0: Seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Que alegria para mim Diácono Sandro te encontrar Aqui nessa meditação Dominical, domingo Dia do Senhor, dia de nos encontrarmos Para ao redor da mesa Da palavra, saborearmos Aquilo que a Mãe Igreja dispõe Para cada um de nós Saúdo a você que me acompanha aqui Pelo podcast Palavra e Presença Nas plataformas digitais Hoje celebramos o 33 terceiro domingo do tempo comum. É o penúltimo domingo do ano. No próximo domingo, nós encerramos o ano litúrgico com a grande festa do Cristo o Rei do Universo e já estamos adentrando num novo ano litúrgico. As leituras que compõem a liturgia deste final de semana estão espalhadas da seguinte forma na Sagrada Escritura. Primeira leitura tirada do livro de Daniel, capítulo 12 versículos do 1 ao 3. O Salmo é o Salmo 15 e traz como refrão, guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Reza e nos ensina a rezar, o salmista. Segunda leitura está na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos do 11 ao 14. E também o versículo 18. O Evangelho está nos escritos de São Marcos, capítulo 13, versículos do 24 ao 32. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então, vereis o Filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos às portas do, do final do ano litúrgico festa do Cristo, o grande Rei do Universo. E a liturgia nos traz o tema, um tema escatológico, falando da parousia, da vinda do Senhor. Nós rezamos, nós que somos católicos, faz parte do nosso símbolo da fé, o creio, que é o catecismo, uma abreviatura do catecismo, né? uma abreviação, uma síntese do catecismo da igreja, o creio é a fé da igreja, muitas vezes a gente acha que a o creio é apenas uma oração, mas não é, é, um, é uma proclamação, no creio está a nossa fé, o que nós cremos. E quando nós rezamos o creio, nós cremos em Jesus Cristo que há de vir julgar os vivos e os mortos. Nós cremos nisso. Faz parte da fé da igreja. A igreja crê, vive, ensina e espera que o Senhor há de vir julgar os vivos e os mortos. Quando Jesus... é se acende, se eleva ali no início dos atos dos apóstolos, o anjo vai dizer, olha, por que ficam olhando aí? Vão para frente, toquem a vida, porque esse Senhor vai voltar. Ele virá. E para nós, católicos, cristãos, é uma certeza de fé, essa vinda do Senhor, que veio como uma criança, Esteve no nosso meio, executou o projeto da salvação, mas que há de voltar para buscar os seus e selar para sempre o destino dos homens. Na primeira leitura da carta da profecia de Daniel, Daniel visualiza esse, esse momento da parousia, da vinda do Senhor. Ele vai dizer assim, Muitos dos que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para o próprio eterno, ou para a morte eterna. Mas os que tiverem sido sábios, brilharão como um firma, o um firmamento. E os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude, Brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Jesus que vem, vem para julgar como juiz. E vem para dar o destino para os homens. E só há dois destinos. Ou morte eterna, ou vida eterna. A eternidade é certa, o homem não foi feito para a morte, ele não morre de uma vez. Ele é um ser eterno. A essa dimensão da semelhança do homem com Deus. Há em nós uma alma que é eterna. Mas o destino final depende das nossas opções enquanto aqui e agora. Céu e inferno são realidades que já estão presentes, como o reino de Deus já está presente, então, céu e inferno também são realidades já presentes, que chegarão ao seu auge, chegarão ao seu ponto mais alto, mas são realidades que já estão presentes no meio de nós. Nós já podemos fazer aqui uma opção para a fidelidade a Deus e a vida eterna ou a infidelidade a Deus e a morte eterna. A decisão é nossa. A salvação em si, Jesus já executou. É interessante porque a carta aos, a, a aos hebreus termina dizendo assim, Vai falar do, do sacerdote que, que oferece sacrifício, o mesmo sacrifício sempre, mas Jesus ofereceu um sacrifício só de uma vez por todas. Não precisa mais oferecer outro sacrifício, ele não vai morrer de novo. Ele não vem para se oferecer de novo, ele já se ofereceu de uma vez por todas para perdoar todos os pecados do homens, dos homens e abrir a porta da salvação. E termina hoje dizendo, ora, onde existe o perdão, já não se faz perdão oferenda pelo pecado. Então, não vai mais vir para oferecer nada. Ele já ofereceu. Agora, ele vem para buscar os seus fiéis. E ele há é de vir. É uma expectativa da igreja, é uma expectativa nossa, essa vinda do Senhor. Ele virá quando... Ai, ah, nós não sabemos. O Evangelho termina dizendo... Quanto a aquele dia e aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, mas somente o Pai. Nem Jesus mesmo não cabia a Ele definir o dia. Isso é plano do Pai. Os anjos não sabem. Muitos já tentaram descobrir, prever, né, a virada de milênio é sempre uma conversa de que vai acabar o mundo, né, as pessoas trazem esse sentido de fim de mundo, né? mas não é esse sentido para nós o essencial. O essencial é a, o início de, uma, de um mundo novo, de uma obra nova, de céus novos, terra nova, para aqueles que foram fiéis a Deus. Mas nós precisamos tomar a decisão. Muitas vezes quando nós tocamos nesses assuntos, gera medo em nós, né? Gera medo, gera insegurança e, e acho até que é bom que tenha mesmo. A gente precisa às vezes ter um pouquinho de medo para poder olhar para nós mesmos de que modo eu tenho vivido. Que tipo de vida eu tenho vivenciado? De que modo eu tenho me comportado? De que modo eu tenho vivenciado? Eu tenho sido fiel a Deus ou eu tenho sido infiel? Claro que ninguém de nós pode dizer assim, carimba que é a fidelidade infinita. Não, mas dentro das nossas possibilidades, dos nossos limites. Quando eu penso nessa volta de Jesus, o que causa em mim? Sempre gosto de fazer uma analogia à vinda do Senhor, como aquela experiência de uma família onde um pai é um caminhoneiro, por exemplo, ou um, um viajante, alguém que viaja para fazer é, negócios, para fazer algo e que há de voltar. Quando muitas vezes o pai viaja, os filhos ficam aos cuidados da mãe e são chamados a obedecer e honrar a mãe. A mãe fica, cuida dos filhos e sempre entre os filhos tem aqueles que são mais tranquilos, mais obedientes, mas também há aqueles que não gostam de obedecer, é normal do processo da vida. A mãe é a igreja, a igreja que nos conduz no caminho da salvação, aquela que tem a chave dos depósitos da salvação, nós somos convidados a obedecer a igreja, a ser igreja, a estar na igreja de acordo com os mandamentos, com os ensinamentos dessa mãe. E quando o pai viaja, ele está para vir, para aquele que às vezes não está muito obedecendo, a mãe diz assim, olha, o seu pai vai voltar. Quando ele voltar, você já sabe. Para aquele que é obediente, na maioria das vezes, no coração dele, ele fica esperando o Pai voltar. Para aquele que talvez não é muito obediente, surge o medo de como será essa volta do Pai. E no fundo, no fundo, essa mesma experiência é a experiência da vinda do Senhor. O Senhor não vai voltar para chicotear ninguém. Ele vai voltar para buscar os seus. Ele vem com misericórdia e poder. Mas diante dessa volta do Senhor, é como se nós tivéssemos um banho de consciência. Há dentro de nós uma lei natural da consciência que nos diz, olha, eu estou caminhando por um caminho certo, eu estou caminhando por um caminho errado. E diante da grande misericórdia de Deus, não vai ser diante daquela luz maravilhosa, não vai ser Deus que vai dizer, olha, tu foi malzinho, tá aqui, somei seus pontos, você tirou 4,5, não chegou aos 5, então não tirou média, vai para o inferno. Não. É a própria alma que se decide diante de Deus, que se condena e que diz, diante de Deus não dá para mentir. Diante da misericórdia e do amor de Jesus, eu não fui fiel. E é a própria alma que se decide diante de Deus. Não sei se você já fez a experiência de talvez estar não muito amigo de alguém e quando você chega naquele lugar que aquela pessoa está, fica aquela sensação de dever, de dívida. Assim também será no dia da vinda do Senhor. Os que esperaram, os que clamaram, os que buscaram a fidelidade, com certeza vão estar de pé esperando o Senhor. Claro, não por méritos próprios mas pela misericórdia. Eu sempre penso e não sou perfeito, tenho meus pecados, meus erros, que não são poucos, são muitos, muitos. Mas eu sempre penso que na, se eu estiver aqui na vinda do Senhor, porque não sei, pode ser que Ele venha hoje, amanhã, depois, eu não sei, Ele há vir e eu, eu rezo para que Ele venha. Se nós estivermos aqui na vinda do Senhor, pelo menos um pulo no colo, um abraço, mesmo que talvez eu diga não não, não fui merecedor de ir para cá, mas pelo menos um abraço quero te dar porque eu esperei a vida inteira, gastei ela por amor a ti e não tem outra escolha. Mas cada um precisa fazer essa escolha enquanto a caminho. Escolhe pois a vida, escolhe pois a bênção e abandona a vida de pecado. Abandona aquilo que não edifica. Abandona aquilo que não condiz, enquanto a caminho, porque não é depois da morte. É em vida que nós tomamos essa decisão. Senhor, nós te pedimos a graça da fidelidade, a graça de um amor verdadeiro por ti e a graça de decidir-nos pelo seu reino. Porque nós sabemos que tu de vir julgar os vivos e os mortos mas que o Teu julgamento é um julgamento de misericórdia. E por isso nós nos abandonamos dessa misericórdia e Te pedimos dá nos a graça da fidelidade para perseverarmos até o fim. Nós Te pedimos tudo isso, Pai de bondade, por Jesus Cristo que vive e reina para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde até o próximo domingo, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: Amém.